1: La captivité peut avoir une couleur, comme celle qu'a donnée Guy Delisle à son dernier roman graphique, S'enfuir. Un bleu gris, qui ressemble à l'obscurité, restitue l'absence de lumière. Un bleu nocturne, comme on dit, une nuit sans étoiles, une nuit sans fin, les nuits que, par analogie, on associe à la mort. Un bleu nocturne comme un bleu silencieux, par opposition au jour qui accueille la lumière et ses métaphores, la chaleur, la vie. Comme Christophe André, le héros du récit de Guy Delisle, qui a été otage du Caucase à la fin des années 90, Serge Lazarevitch a connu ce bleu-là, sans lumière. Il a connu ce bleu-là au Mali, pendant trois ans, otage d'Akmi. Il raconte ses couleurs, son enfermement, sa captivité à Alexandre Moniol. Il raconte des années de terreur, puis la disparition de ce sentiment, la disparition de la peur. Au bleu de l'enfermement, il prête sa voix.
0: J'ai plus rien d'un être humain, je dirais. Je serais capable de faire n'importe quoi puisque j'ai plus de sensation d'adrénaline, j'ai plus de sensation de peur. Je ressens plus la peur de la mort, quoi. Si quelqu'un me dérange, je serais capable de tuer quelqu'un, mais sans ressentir quoi que ce soit de la mort. Parfois, je me dis, je suis un espèce de robot, une espèce de machine folle. J'ai pas de larmes qui sortent de moi, j'ai, je suis ému par peu de choses parce que plus rien ne me touche. J'ai un sentiment d'amour envers ma femme, envers, les petits-enfants, envers ma famille, envers des gens que j'aime. Mais ce n'est pas la même chose que ce que je ressentais avant. À le début de l'histoire avec Philippe, on a dû se connaître, je pense, dans les années 90, je ne me rappelle plus très bien. Et après, on moi, je suis parti au Brésil. Enfin bon, on a vécu des choses un peu différentes tous les deux. Et je suis rentré du Brésil en 2008-2009, fin hein, 2008, 2009. Lui, était marié avec une Brésilienne, donc, euh, ça, ça, ça a créé aussi beaucoup d'affinités entre nous. On se voyait beaucoup à l'époque. Tous les dimanches, on allait manger ensemble. On mangeait de la tête de veau, on mangeait des petites choses comme ça. Il aimait bien préparer à manger, et moi, j'ai ramené le vin. Notre point commun, c'est, le voyage, bon, c'est, pendant le voyage, on s'amusait. C'était des affaires, mais c'était aussi s'amuser, et puis on rencontrait des gens, enfin bon l'Afrique c'est toujours sympa on était à Madagascar ensemble on a été au Kenya ensemble on a été ben, c'est du vécu ensemble c'est des, des moments il a récupéré un dossier à la Banque mondiale qui devait financer une cimenterie en bourri. il m'a demandé si je voulais avec lui je lui dis pourquoi pas et moi je ne connaissais pas le Mali donc c'est la première fois que j'allais au Mali je connaissais tous les pays autour sauf le Mali et le partenaire sur place c'était une une boîte de, de construction et de génie civil malienne, qui était dirigée par un certain camarade, et, et cet homme-là, nous avons mis les papiers de ATT, qui était le président à l'époque, et de son gouvernement, qui nous devait protection sur tout le territoire. J'en parle depuis toujours. Aujourd'hui, moi, je, je, dis que l'État malin nous doit les dommagements de nos vies. On arrive là-bas vers le 17-18 novembre 2011. Et euh, on est resté deux jours, je pense, peut-être trois jours à Bamako. Et on a pris un 4x4 à Bamako, qu'on a loué avec un chauffeur. Et on est remonté euh, Ségou, Mopti, Danza et Ombouri. On est arrivé à 8h du soir à, à Ombouri. On est arrivé à l'hôtel, on avait commandé un coq. Ils avaient préparé un petit coq, on avait mangé avec le, notre chauffeur. Une fois mangé, il y avait des jeunes qui étaient assis là, qui jouaient un peu de la guitare, ils ont... Il y avait une ambiance sympa, et puis on a bu un thé ensemble. Philippe est allé se coucher. Moi, je suis resté, je ne sais pas, peut-être une demi-heure en plus, et il y a un scorpion qui est passé entre nous tous. J'ai marché dessus, j'ai coupé le, la queue avec un couteau, et je l'ai mis dans le feu, et le, le scorpion, euh, au bout de 5 dix minutes, on commençait tous à être empoisonnés. Ça. On commençait tous à, à sentir, c'était l'horreur. Et euh, ce que j'ai fait, je l'ai enlevé du feu, et il était encore vivant 5 minutes après... Et je l'ai jeté, parce qu'il nous empoisonnait tous. Et c'est là que j'ai appris à quoi ressemblait le, la senteur, la senteur du poison, du venin, parce que je ne savais pas ce que ça sent le venin d'un scorpion. Je pense qu'il y a peu de gens qui, qui, qui le savent. Et après, moi aussi, je suis allé me coucher. À l'hôtel, je bloque toujours la, la porte, la clanche de la porte avec une chaise. C'est un rituel que j'ai depuis longtemps. Et puis... Ben avant de dormir, je l'ai fait. Moi, je dirais à une heure et demie, euh, deux heures du matin, il y, a, il y a trois hommes qui ont fait irruption dans la chambre. Il y en a un qui était à la porte. Il y en a un qui était au niveau de la salle de bain. Il y en a un qui m'a mis une AK-47 sur le front. On m'a attaché les mains derrière le dos. Et puis, tout nu, on m'a emmené, euh, on m'a sorti de l'hôtel. On m'a emmené jusqu'à l'entrée. Philippe, ils l'ont mis sur le 4-4, sur le pick-up. Et moi, ils m'ont mis en derrière, derrière le pick-up, perpendiculaire à la ridelle. Et c'est ça qui était dur, parce que après, quand on est parti, on a, ça, ça dure à peu près 2-3 heures, l'espèce le, de voyage, l'espèce d'horreur. Et là, je rebondissais, comme une espèce de pastèque. Il y a la peur, l'angoisse qui s'installe. J'ai du, du mal à respirer. J'avais des draps sur moi. On est pris dans l'espèce de tourbillon. Là, on découvre un monde qui n'a jamais été le nôtre. On commence à penser aux horreurs qui nous attendent. Je les jours, je comptais euh, même euh, les dates et tout, enfin les mois. Et au bout d'un mois, j'ai dit à Philippe, moi j'arrête de compter, je me moque. Lui, il a continué à compter. Il faisait des petites croix comme on fait en prison chaque jour. Euh, je trouvais que compter les jours, les, les mois, les, les dates, les je ne sais pas quoi, ça, ça me rendait fou. Ben, c'est comme attendre un bus qui n'arrivera pas, c'est comme attendre une nouvelle qui n'arrivera jamais. Et je pense qu'en laissant filer le temps comme j'ai fait, j'ai gagné du temps. Et surtout que Philippe et moi, on n'était pas dans une maison. Les gens nous demandent toujours dans quelle maison on était, quelle forme on était. Non, on était jetés dans les cailloux, dans le désert, sur le sable. Enfin bon, il faut essayer de vivre en dehors de tout, en dehors des règles de la normalité d'un être humain. Il fallait vivre chaque moment, et chaque moment pouvait être le dernier aussi. Le 31 décembre 2011, on nous a installés dans un camp, on a été pris dans un véhicule. Dans un véhicule, on nous a, a attaché les mains dans le dos et on nous a bandé les yeux. Et on a roulé à peu près une demi-heure, tout en descente. C'était un peu affolant. Comme on avait les yeux bandés, euh, l'ouïe est beaucoup plus ex exacerbé. Donc euh, c'était pour nous faire peur, pour nous mettre dans un état second. Quoi, déjà dans un état de, de transe, de peur, d'horreur. et On est arrivé sur place, on nous a jetés euh, sous, dans une grotte. Ça a 2-3 heures. Il y avait un gars qui répétait les armes devant nous. Il a tiré une balle, il a tiré deux balles. Après, il... on entendait le silence. Après, il jouait avec l'arme. Il... C'est comme s'il la nettoyait. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Il répétait la, la gâchette. Enfin, bon, Jeu psychiatrique macabre, quoi. On est en train de mourir toutes les secondes. Donc Là, il n'y a rien à se dire. On est dans un espèce de... de tunnel de la mort, quoi on pense pas, on ne réfléchit pas, on, on, attend, on attend juste la, la balle qui va nous atteindre dans une seconde, dans une minute, dans cinq minutes, on ne sait pas. On entendait rire derrière, donc euh, ça devait les amuser. Ça va devenir quotidien, après tous les jours ils vont nous attacher, mais là c'est séparément, moi et puis ils vont répéter les armes sur nous pendant des heures. Jusqu'à la fin, moi j'ai eu droit à ce traitement. Début 2012, euh, le cerveau il fonctionne plus normalement. Le corps, je sentais des chaleurs dans le corps partout. Euh, j'avais mal aux organes, j'avais mal partout. Enfin, bon, on allait aux toilettes, il y a du sang qui sortait. Mais je sentais dans ma chair que ma chair était en train de brûler. Tous les deux, on, on est en train de crever à petit feu, mais on ne sait pas pourquoi. Je me suis levé, j'ai pris la couverture et je l'ai mis en travers en travers, c'est-à-dire où étaient les rochers et où je sortais. Cette couverture-là, on me l'avait donnée. J'ai vu que c'était écrit dessus « Made in Japan », donc ça devait être japonais. Et euh, j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait une espèce de tissu aluminium qui, qui protégeait sûrement de, des échanges de chaleur pour pas avoir plus chaud, plus froid. Enfin bon. Et des ce petit bout d'aluminium, ce petit bout de tissu, c'est devenu une espèce de boule. Une boule métallique, puisque l'aluminium, c'est aussi du métal. C'était très lourd et ça s'est mis dans, dans un coin. Et le reste de la, la couverture, ça a commencé à devenir marron, ça a commencé à brûler. C'est là que je me suis dit, on est en train de me cuire. Puis je, après, j'ai essayé de me suicider. Je me cognais la tête contre les rochers, je, je me cassais la tête. Je prends des rochers, je les cassais sur ma tête, ça me faisait rien. Enfin bon. Je me suis fabriqué un pieu, pieu j'ai enfoncé dans le ventre au niveau du plexus solaire et je, je l'ai enfoncé 10 centimètres, puis euh, ça passait plus. Alors J'ai pris le bout de bois, je l'ai ressorti, je l'ai nettoyé un petit peu avec mes mains et puis je l'ai affûté en, un petit peu encore et je l'ai remis et j'ai pris un, un caillou et puis j'ai tapé dessus. Et puis là, je sais pas ce que j'ai traversé, mais c'était très dur. Et j'arrivais pas à mourir, je me suis dit, c'est pas possible, moi je dois être mort. J'ai pris le bout de balle, j'ai jeté et puis je me suis dit mais il est impossible de mourir ici. Et ainsi de suite et puis après je me rappelle pas trop puisque après c'était trois quatre mois où où j'étais un peu en dehors de tout quoi. J'existais plus, j'existais sans exister. Qui j'étais à cette époque-là, j'en sais rien. Mon cerveau, je devais avoir un cerveau justement, je ne sais pas d'un espèce de d'animal, d'un espèce de, enfin il y avait plus rien dans le cerveau. Parce que la vache cérébrale, c'est détruire les neurones. Et, bah, ils m'ont fait avoir des pilules. Les pilules, c'est chimique. Je te détruis le cerveau sciemment. Début avril, ils voulaient torturer Philippe. Moi, j'ai dit non, de laisser Philippe tranquille, parce que Philippe n'était pas bien. Et moi, j'ai pris sa place dans les tortures. Et après, ils sont partis. Il y a un autre groupe qui s'installe. L'autre groupe, ils étaient un peu plus sympas. Ils, ils venaient discuter avec nous. Ils venaient, euh, enfin, discuter, échanger de trucs, nous demander si ça allait. Je sais pas sous quelle forme, eux, ils nous empoisonnaient. Mais de toute façon, les empoisonnements ont continué parce que ils n'ont pas arrêté de nous empoisonner. Moi, j'ai pensé que eux, ils étaient meilleurs que les autres. Ils étaient pires que les autres, mais sous une autre forme. Et après, les groupes n'ont pas arrêté de se succéder. Et Philippe ne sentait toujours pas de sa léthargie. Et moi, à cette époque-là, j'ai commencé un peu à reprendre conscience. Et puis je me suis dit, je vais commencer à m'entraîner physiquement. Si physiquement je suis bien, je tiendrai mieux le coup. Donc j'ai commencé à faire des pompes, des abdominaux. Je faisais 4-5 heures de sport par jour. Je ramassais des bouts de bois. Je faisais, je faisais un avion qui de faire, je ne sais pas, 50 cm sur un mètre. Il y avait les roues rondes. J'avais réussi à faire les supports. Une cabine, j'avais fait, enfin j'avais fait tout. C'était, c'était vraiment une maquette comme si c'était fait en usine, quoi. C'était vraiment un bout de travail que j'avais fait. Saint Exupéry, c'était une référence au Petit Prince. Bon, mes jolis, après, quand ils ont vu que j'ai fait le, ils sont venus, ils l'ont cassé. Parce que, moi j'ai dit, un hein, jeune bah, donne-leur dans le village, à un enfant qui. Ça l'amusant, non, ça n'a pas amusé, il l'a cassé. Philippe avait demandé de lui faire des croix. Bon, je me suis, je me suis encore fait taper dessus parce que j'ai fait des croix chrétiennes, c'était interdit. Enfin bon, c'est moi qui faisais les. les qui couvrait les, les, les petites, les espèces de petites cahutes qu'on faisait. C'est moi qui faisais tout. Ils avaient une hache, j'avais fabriqué un manche. je suis devenu un peu un esclave. Je n'aimais pas ça au début. En même temps, j'ai découvert avec le temps que leur servir d'esclave, c'était bien parce que j'allais sur les points d'eau, je pouvais me mouiller, je pouvais boire plus d'eau. Je me lavais même parfois quand ils me regardaient pas. Je plongeais dans l'eau et, enfin bon, je faisais des choses comme ça pour me rafraîchir. Déjà, ça me faisait du bien. Ça me permettait aussi de me balader, ça me permettait aussi de m'échapper un petit peu de ma condition, l'horreur dans laquelle j'étais, quoi. Quelque part, je dormais mieux parce que ça passait le temps et puis j'étais fatigué le soir, je dormais mieux. Et la nuit, je dormais enchaîné. J'avais des, des chaînes aux pieds, j'avais des menottes des, les mains menottées derrière le dos. Mais avec le temps, les menottes, j'ai réussi à trouver comment les ouvrir. Donc, euh, la nuit, je dormais enchaîné, Je gardais les chaînes, puisque c'était des cadenas. Et les menottes, je les enlevais. Le matin, je les remettais avant qu'ils viennent. De... Donc, j'arrivais à dormir un petit peu dans la nuit. Quoi. Philippe, lui, était grabataire. Il était tous les jours couché. Lui, il bougeait pas. J'ai essayé de lui faire faire un peu de sport. Il en a fait deux, trois fois et quoi, Il pouvait pas. Il voulait pas. Il avait du mal. Il souffrait. Enfin, bon était tout le temps couché, 24 sur 24. Ça faisait quoi? 15 mois qu'on était otage. 15 mois, il y a eu une, une opération avec plein d'hélicoptères, une opération serval après. Des hélicoptères qui sont arrivés au-dessus de nous. Il y avait toutes sortes d'hélicoptères américains, français, enfin bon. Et euh, on avait 4, 5 heures du, du soir. On s'est mis à marcher. On a marché toute la nuit à peu près 40 kilomètres, on a fait. Dans ces 40 km à peu près la moitié, on s'est reposé. J'ai revu Philippe euh, rapidement, en 5 minutes. J'ai demandé si ça allait. Il était couché par terre. Il s'est reposé un petit peu. On s'est reposé 5 minutes et puis on est reparti. Après, je l'ai revu le lendemain matin quand on est arrivé à un endroit où j'avais été mis sous des, sous, sous des, sous des espèces d'arbustes à côté de, des gens d'Areva. Je, je ne savais pas que c'était les gens d'Areva. Il y avait euh, Thierry Dole et et la RIB. et euh, voilà on a réussi à te parler cinq minutes ils m'ont passé une crème parce que j'avais un mal au genou parce que pendant la nuit ils m'ont fait transporter leur munitions j'avais 50 kg de munitions sur le dos et de là il euh, y a une jeep qui est venu un 4x4 un pick-up il y a une dizaine d'hommes qui étaient euh, là dessus il y a un deuxième pick-up qui est arrivé aussi et là ils m'ont embarqué ils ont embarqué Philippe sur un pick-up et moi sur l'autre on est parti vers la même direction et à un moment on s'est séparés moi, ils m'ont fait descendre du pick-up sous un arbre, et sous un arbre, j'ai vu Philippe. Il est entré sous des rochers avec des hommes. C'est la dernière fois que j'ai vu Philippe. Après, on a repris le 4x4 et je suis reparti tout seul. Et, et après à peu près 18 mois, je suis resté tout seul, euh, avec toujours une dizaine, une quinzaine d'hommes qui me gardaient. Puis là, je souffre d'ostracisme. Parce que euh, pendant 18 mois, il n'y a plus personne qui parle avec moi. Il est interdit de me parler. La peur, elle est toujours là et elle nous tient tous les jours. Et c est, c est, ça devient une espèce de seconde nature. Plus le temps passait, plus je m'entraînais. Je m'entraînais quand même 4-5 heures par jour, plus j'allais chercher l'eau, plus j'allais chercher le bois. Enfin, moi, je sais pas, je m'entraînais 7-8 heures par jour. Et j'allais pas mieux. J'allais de pire en pire. Parfois, il y a des jours, j'étais en train de crever c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'avais une une blessure sur moi. Et la, la blessure, ce que j'ai fait, j'ai la première chose que j'ai faite, je l'ai goûté. J'ai goûté mon sang et mon sang sentait le métal pur. Métal en fusion. Et après, euh, sur, cette, euh, sur cette blessure, je me suis rappelé que les moustiques, il y a des moustiques qui venaient le soir, qui me piquaient, ou le matin, ou dans la journée et même des mouches, parfois j'avais des blessures, les mouches venaient sur les... et elles tombaient mortes devant moi. C'est-à-dire, elles me piquaient, elles mourraient. Donc c'est là que je me suis dit, mon sang est empoisonné. Et c'était au tout lourd. Mais moi, je ne voulais pas mourir, et là il y a un scorpion qui est venu le soir, on était dans un espèce d'endroit, il venait de pleuvoir, il y avait des oailles, il y avait de l'eau partout. Moi j'étais couché, et le scorpion est rentré sous, sous un t-shirt, il est passé tout devant, là, et puis il est allé derrière, jusqu'à mon cœur, et il m'a piqué. Et je l'ai laissé faire. Quand il a fini de me piquer, je l'ai tué, et mes geôliers sont venus, et je leur ai dit, eh, tiens, un scorpion, je vous le donne. Et les geôliers qui ont vu ça, ils sont venus, ils ont fait la prière autour de moi parce qu'ils croyaient que, oui, que j'allais mourir. Moi, je me suis couché, puis le lendemain matin, je me suis réveillé. Moi, je vais Les gars, quand ils m'ont vu, ils, ils ont commencé à courir. Parce ils ont... ils m'appelaient le zombie, ils m'appelaient le, le revenant, quoi, parce que c'est impossible, pourquoi j'étais mort C'était un petit scorpion jaune, le petit scorpion jaune. Ils sont mortels, au bout de 20 minutes, on meurt. Quoi. Et la mort ne veut pas de moi, non, non. Déjà, je trouvais bizarre tous les animaux autour de moi, les vipères qui dormaient avec moi, sur mon épaule, enfin bon, je me réveillais avec une aspic sur le, sur le torse, euh, tous les scorpions autour de moi, enfin bon, il y avait pas mal d'animaux, et il n'y en a pas un qui me touchait, et les, les, mes jolis avaient peur des animaux, puisque ça n'existe pas, La, les torières, ils disent, quand on voit une vipère, on est mort, puisqu'elle va vous piquer, pour se défendre. Je devais être dans l'après-midi, dans l'après-midi, je... Je sais pas, je me suis élevé dans le ciel et je me suis retrouvé à la gauche de Dieu. Et à droite de Dieu, il y avait le prophète, de l'islam, Mohamed. Et Dieu lui demandait pourquoi l'islam me faisait ça. Pourquoi l'islam me torturait, pourquoi l'islam m'empoisonnait. Après, je ne sais pas. Euh, un jour, peut-être, j'aurai la réponse quand je serai parti d'ici. Je le vois, il avait une tunique comme moi, il avait une espèce de tunique grise, la tête tournée. Et après, j'ai vu son visage dans les nuages. Parce qu'à un moment, il a, il a remis les nuages en place. Après, il y avait une grosse tempête. Et là, j'ai vu son visage. Il avait une petite barbe. Euh, enfin, voilà, quoi. C'était la première scène où j'ai vu Dieu. Et, et après, Dieu, Dieu était à mes côtés tout le temps. On a marché euh, tous les deux ensemble. Dieu m'est apparu encore une fois. Il m'a dit, euh, quand tu reviendras parmi les vivants, puisque j'étais parmi les morts, « Tu reviendras parmi les vivants, parmi les hommes. » Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je te ferai toujours un chemin et que je vivrai 30 ans. » Encore. Ben, au bout de trois ans, et il y a un mois à peu près, je monte dans un 4x4 avec deux hommes, ils m'emmènent. Et pendant trois jours, on va tourner, on va... On va rencontrer d'autres gens, d'autres 4x4, d'autres véhicules. Ils vont tuer un mouton. Ils vont me donner un petit bout de viande que j'ai mangé. J'ai dégueulé parce que moi, j'ai plus l'habitude de manger de la viande. Et au bout du troisième soir, on a dormi. Et vers 3 heures du matin, on s'est réveillé. Et ils m'ont dit, on t'emmène, tu vas être libéré. Et ils m'ont emmené jusqu'à l'endroit. Il arrivé à cet endroit, il y avait deux 4x4 qui nous attendaient, deux pick-up avec une moto. Je suis monté dans un des pick-up, je suis descendu de l'autre, et ils ont mis mes affaires, enfin le peu d'affaires que j'avais. Et euh, le chauffeur m'a dit Tu es libre maintenant, on va jusqu'à Kidal, je vais te donner à mes françaises. Il, euh, il commence à me parler de ma fille, de la famille, de l'être. Je dis Oui, moi, je disais oui à tout, parce que pour moi c'était encore une drôle d'histoire, je ne sais pas trop ce qui me faisait encore comme coup parce que moi, j'avais je, je, l'habitude qui y tellement des mensonges qu'ils me racontaient, donc euh, je me suis dit c'est un mensonge en plus, mais pourquoi ils avaient besoin de faire un, un scénario de cette taille, j'en sais rien. Puis là, j'ai commencé à y croire, que, quand j'ai vu la française, on est arrivé à Kidal, le chauffeur avec le pick-up est parti, les deux pick-ups sont partis, on est arrivé dans le campement des militaires français, et je me suis lavé un petit peu, j'ai pris les, les affaires des militaires qui étaient un peu plus grand, et j'ai mis son pantalon, j'ai mis sa veste. et J'ai même piqué son petit son petit béret. J'ai pris des lunettes de soleil aussi. Alors, ils m'ont laissé aussi un rasoir. Ça faisait du bien, quoi. Au revoir un savon, au revoir... On avait les dents avec un dentifrice. Vraiment, et... enfin, bon, c'était retrouver retrouvé un peu la civilisation, quoi. Après quatre ans d'horreur. Et j'ai pas réalisé tout de suite. Je pense que... J'étais pris dans une espèce de tourbillon de folie, quoi. Là, c'était vraiment j'étais ni heureux ni, ni pas heureux et puis c'était compliqué parce que c'est de revoir des hommes de, de parler moi j'avais pas parlé parce que pendant deux ans alors j'avais des problèmes de corde vocale j'avais mal de parler j'avais et puis là il y en a, y a un qui est venu qui un DGSE qui m'a débriefé il y a un médecin qui est venu qui m'a un peu examiné bon dès que je suis rentré dans, le, dans la caserne j'ai demandé qu'est-ce qu était Philippe, ils m'ont dit que Philippe était mort euh, il y a longtemps déjà, qui connaissaient pas trop les circonstances, euh, jusqu'à aujourd'hui on connaît pas trop les circonstances de la mort de Philippe, mais Philippe était, était mort, quoi. Ça m'a fait quelque part ni chaud ni froid. J'ai été ni heureux ni malheureux, mais ça aussi, je pense que j'ai mis quelques heures à réaliser que Philippe était mort, quoi, après je... Après je commençais à réaliser, je commençais à être triste, je commençais à... Mais il, mais il faut du temps pour, je veux dire, revenir un petit peu dans la réalité, quoi. me disent qu'il faut qu'on aille jusqu'à Niamey rencontrer le Président le président du Niger qui aurait aidé à ma libération. Donc vers 16h, on prend un transal, on va jusqu'à Niamey. Et là, je suis débarqué de l'avion, je rencontre les gens du Quai d'Orsay, l'ambassadeur m'attend. On m'emmène voir le Président et la Cour présidentielle à Niamey pour remercier tout le monde. Je remercie tout le monde et là, quand on rentre à l'hôtel, Ma fille était là, qui m'attendait. était venue avec l'avion présidentiel. Quand je vois ma fille, j'ai du mal à ressentir quelque chose, c'est pareil. Je suis content, mais en même temps, je sais pas, je sais pas. J'étais encore dans mon petit monde, quoi. Après, en enfin, fait, on m'avait dit que je devais dormir là, je j'ai pas dormi là. On est monté dans l'avion, on est parti, et le matin, on était à ville à Pour moi, c'est une espèce d'expérience folle, quoi. J'étais prêt, j'étais pas prêt à tout ça, j'étais... D'un coup, se retrouver sous les projecteurs, sous les. plein de gens, euh, le bruit, enfin bon. Tout, tout ce qui était en fin de compte l'horreur pour moi, je le retrouve là et. Et puis moi, je sais pas ce que je fais là. C'est euh, comme si on me projetait devant un mur et je m'écrasais dans le mur, quoi. C'était trop de choses d'un coup, quoi. C'était trop de lumière, trop de. trop de clinquants. Mais bon. Il fallait en passer par là.
1: C'était un épisode d'Alexandre Mognol sur une musique de Pauline Thompson, mixage de Jean-Baptiste Aubonnet. Et si vous vous intéressez au récit de captivité, je vous conseille le roman graphique de Guy Delisle, « S'enfuir », publié chez Dargo. Et puis je vous conseille aussi de vous abonner à notre page Facebook, Slate France Podcast, de venir nous écouter, nous télécharger, nous partager sur les réseaux sociaux et de parler de nous tout autour de vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'iTunes a nommé transfert « Meilleur podcast d'histoire vraie », et nous a classé dans son top 10 des meilleurs podcasts de 2016, toutes catégories confondues. L'autre bonne nouvelle, c'est que pour Noël, vous aurez le droit à un épisode bonus, donc venez nous voir le 25 décembre. Bonne fête à tous, Noël, Hanouka, à très vite.
0: Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash Slate